0: Dan is deze podcast echt iets voor jou. Laat je inspireren door de verhalen, interviews, tips en tricks, zodat je jouw positieve gezondheid en veerkracht een mega boost kan geven. Ik wens je veel luisterplezier. Ik ben hier vandaag bij Pauline van der Lee. En Pauline is IEMT-therapeut. En uh, deze therapie past toe om negatieve emoties en herinneringen die opgedaan zijn in het leven te neutraliseren en om meer positieve emoties daarvoor in de plaats te integreren. Pauline, welkom in de podcast en dankjewel dat je mij hier hebt uitgenodigd voor de opnames. Ja, dankjewel dat ik hier kan zijn. In deze aflevering gaan we het hebben over angst en wat je daar zelf aan kunt veranderen. Pauline, voordat we gaan beginnen, wat betekent voor jou positieve gezondheid?
1: Uh, mooie vraag om mee te beginnen. Positieve gezondheid betekent voor mij dat je energiesysteem, je energiemanagement, dat je die heel goed kunt beheren. En uh, ja, wat bedoel ik dan met energiemanagement? Dat gaat wat mij betreft over de fysieke vitaliteit, de slaap, beweging en voeding. De emotionele vitaliteit. Hè? Dus hoe verbind je je met jezelf en de ander... Zijn er veel conflicten bijvoorbeeld op de werkvloer of in je privé situatie? Maar ook de mentale vitaliteit. Dus hoe, kun, je, kun je je langere tijd focussen op één ding? Of ben je heel snel versplinterd met je aandacht? En dan de spirituele vitaliteit. Die eigenlijk altijd gaat over hoe denk en voel je? En wat is, zijn je waarden en normen? En je visie in het leven, op het leven en op jezelf?
0: Ja, mooi. Ja, en dat uh, heeft dat ook iets te maken met EEMT voor jou? Um, ik denk in
1: essentie gaat het over kwaliteit van leven. En als je dus een goede energiemanagement hebt, hè, dus dat het lekker stroomt zeg maar, op al die vlakken, uh, dan ervaar je uh, gezondheid. En uh, het begint wat mij betreft wel bij, uh, uh, bij je gevoelswereld. Want uiteindelijk, je zei het net ook al, is er alleen een probleem als er een negatieve herinnering of emotie is. Dus stel dat er geen negatieve emotie of herinnering zou zijn. Dan kun je de vraag aan jezelf stellen, heb je dan een
0: probleem? Ja, en voor de luisteraars die niet weten wat IMT is, kun je uitleggen, een ja. beetje kort, wat dat inhoudt? Ja, um, IMT
1: staat voor Integral Eye Movement Therapie. En uh, de kern daarvan is dus het neutraliseren van negatieve emoties en herinneringen. En ook het integreren van positieve uh, gevoelens. Um, en wat heel specifiek is, is dat IMT werkt met het limbisch brein. Dus het emotionele brein. Dus wij hebben geen praattherapie. Uh, maar wij werken met oogbewegingen die verbonden zijn met dat emotionele brein. waar we de negatieve emoties en herinnering mee verwerken. Ja, dus de combinatie tussen de oogbewegingen en het limbisch brein. Ik ben dan al meteen benieuwd naar hoe het
0: <laughs> werkt. Dus daar komen we dan zo meteen even op terug. En de vraag die vaak wordt gesteld... Oh, is dat dan geen EMDR? Ja, dat, dat wilde ik dus ook gaan vragen. Want ik las inderdaad dat dat een beetje... Uh, Imt is een beetje het zusje daarvan. Wat is dan het, inderdaad het verschil tussen Imt en uh, EMDR?
1: Ja, Um, het verschil tussen IMT en EMDR is dat um, EMDR uh, werkt op het incident. Dus uh, dat noemen we een, uh, een, een verticale, uh, zeg maar, eenmalig incident. Hè. Dus, bijvoorbeeld een autoongeluk of een verkrachting of een, een moord, of uh, dat zijn de heftigere incidenten. Um, IMT werkt niet op het incident, maar op de eerste imprint. Dus daar waar je hebt geleerd. Om je zo te voelen. En zo te zijn. Bijvoorbeeld ik heb een dame. Die heeft EMDR gedaan. Voor uh, een auto ongeluk die ze heeft gehad. Uh, maar ze belt mij eigenlijk. In een lichte paniek op. Van, ik weet niet wat het is. Maar alles staat open. En ik, uh, ik ervaar allerlei stapelingen in emoties. En ik, ik durf gewoon die brug niet over. Want ik heb een verlam verlamd gevoel in mijn benen. En ik ben er niet vanaf na vijf keer EMDR. Wetende dat EMDR heel effectief kan zijn. Maar wat het in haar geval was, is dat het niet het incident van het auto-ongeluk alleen was, waardoor zij dat ervaarde, maar door met IMT te werken, kwamen we uit bij de inprint in haar jeugd, waar zij onveiligheid heeft ervaren en angst. Dus als zeg maar de eerste keer dat jij dat hebt gevoeld niet verwerkt is op jouw levenslijn als jong meisje. Dan blijft die angst en dat onveilige gevoel nog steeds in je systeem. Als het hè, bijvoorbeeld een PTTS klachten is, als het PTTS klachten zijn. Dus het blijft circuleren in je systeem. Dus wat Imt doet is dat het teruggaat naar de allereerste keer dat je hebt gevoeld. Geleerd
0: om je zo te voelen en zo te zijn. Oké, okay, mooi. En hoe kom, hoe kom je dan uh, tot dat eerste moment, tot die imprint? Uh, ja,
1: ja, uh, ja we, we werken met uh, hypnotisch taalgebruik, die niet logisch is. En dat resoneert dus te, met dat, uh, het onderbewuste emotionele brein. He, dus iemand kan bijvoorbeeld met liftangst komen van ik heb een probleem, maar op het moment dat we aan het werk gaan met zeg maar het, uh, uh, feedback vragen en uh, swipebewegingen met de ogen, dan komt iemand steeds meer door die vraagstellingen die we hebben verder in zijn onderbewustzijn uh, om de ervaringen die op die tijdlijn zijn te verwerken. Uh, dus bijvoorbeeld, de eerste vraag kan zijn, uh, op de schaal van 1 tot 10, hoe sterk of krachtig is dit gevoel? Waarbij 10 zo, st zo sterk is als het maar zijn kan. Of bijvoorbeeld een angst, hè, want dat is waar we het over hebben. Op de schaal van 1 tot 10, hoe sterk of krachtig is deze angst? Waarbij 10 zo, zo sterk is als het maar zijn kan. Nou, dan zegt iemand bijvoorbeeld een, een 7. En op deze manier hebben we allerlei vraagstellingen die, die we aflopen om tot de eerste imprint te komen. Ja, oké. Okay. Interessant. En door met de ogen te swipen um, um, worden bepaalde delen
0: in het brein geactiveerd. Ja, we hebben het nou in deze aflevering over angst en wat je daar zelf aan kunt doen. Um, waar is iemand nog meer uh, effectief voor? Ja, uh, trauma, um,
1: angst, verschillende angsten, uh, depressie. He, somberheid, wat in deze tijd ook heel veel bij jongeren voorkomt. Uh, ja, ptts, dus posttraumatisch stress. Uh, Burn-out, maar het kan ook uh, gebruikt worden bij uh, bepaalde zingevingsvragen. Um, of bijvoorbeeld, ik heb ook een topsporter die beter wil presteren en daarin uh, ja, een ondersteuning eigenlijk krijgt om dat onderbewustzijn heel scherp te schakelen.
0: Heel scherp zeg
1: maar te focussen, kan je beter zeggen.
0: En werkt dat dan in één, één sessie, zeg maar? Of heb je daar wel meerdere... Ja, het hangt ervan af of het
1: een enkelvoudige problematiek is... of een, uh, een meervoudige.
0: Dus het uh, ligt dan misschien aan hoe diep het gehoortel ligt? Op dat feit... ja, ja. ja, precies. Ja. Want dat vroeg ik me ook meteen af. Werkt het dan ook echt voor alle soorten angst? Of, um, uh, nou ja, oppervlakkig wil ik het niet noemen... Maar stel je hebt bijvoorbeeld een uh, persoonlijkheidstoornis, waardoor die, ja. zeg maar angst echt diep geworteld zit. En nou ja, waarmee je, je zeg maar, bijna mee nou, waarmee je, je eigenlijk identificeert, werkt dit dan ook?
1: Eh. Uh... Um, het hangt af van de problematiek, maar waar wij niet mee mogen werken... of tenminste, velen van ons niet, hè, of je moet daar een bepaalde deskundigheid in hebben... Uh, is op het moment dat mensen bijvoorbeeld uh, echt een psychiatrische diagnose hebben... dus psychotisch zijn bijvoorbeeld, of een neurologische aandoening hebben... dus bijvoorbeeld Parkinson hebben, uh, of epilepsie, um, of een bepaalde oogziekte hebben dan mogen wij niet met IMT werken of je moet daar een specialist in zijn, zeg maar. Dus er zitten wel begrenzingen aan waarop wij IMT in mogen zetten... ofwel in overleg met een huisarts of een psycholoog kunnen overwegen... of dat een samenwerking kan. Oké. Okay. We zullen altijd terugverwijzen in die zin naar de huisarts of naar die specialist.
0: Ja, ja. oké. Okay. En um, als je nou kijkt naar de mensen die bij jou komen... Uh, wie treft dan zoal angst? Nou, dat uh, is niet afhankelijk van
1: uh, leeftijd, positie uh, of <laughs> beroep, zal ik maar zeggen. Dus ik heb een, een, een breed scala aan, uh, aan klanten. Dus dat uh, varieert van zes succesvolle uh, jonge creatieve ondernemers uh, tot um, een, uh, ja, een, een moeder wiens uh, zoon misbruikt is door haar ex-man. Uh, of uh, ja, mensen die een snelle carrière maken en die uh, burn-out klachten hebben, maar die nog, zeg maar, post-burn-out klachten hebben. Of ik heb ook bijvoorbeeld een jonge vrouw die verkracht is. Um, een topsporter. Ja. Um, yeah. Alles. <laughs> ja, mooi. Ja, dat, 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 is, dat is ook heel leuk. Ja. Of, ja, leuk is niet het goede woord. Het is heel zinvol. Ja. En betekenisvol werk.
0: En dankbaar werk ook. Ja, vooral. dat maakt het wel mooi. Ja. Nee. Ja, we hebben het nu dan over angst, maar zie je, zie je ook veel mensen die komen met angst? Of zijn het misschien vooral andere klachten?
1: Nou, angst komt wel echt heel regelmatig voor. Ja,
0: absoluut. Ja. Okay. Ja. En waar lopen de mensen dan tegenaan die uh, angstklachten hebben? Um, nou,
1: fysieke klachten. Dus bijvoorbeeld uh, paniek, korte uh, uh, kortademigheid. En is dat dan op het moment van de angst of in het algemeen? Nou, dat, dat is het hele punt ook. Hè. Dus, uh, maar ook, ook bijvoorbeeld uh, om nog even in te gaan op, op de klachten. Uh, hè, dus dus, dus uh, hyperventilatie, uh, zweethanden, uh, niet helder kunnen denken... verwarts uh, kunnen zijn hè, op het moment van de angst. Uh, vermijdingsgedrag... Uh, dus dat zijn een aantal klachten. Maar wat was je vraag ook weer?
0: Ja, ja dat was eigenlijk wel uh, dat was mijn vraag. <laughs> waar mensen tegenaan lopen met angstklachten? Of waar, ja, welke klachten ze... Ja.
1: Uh, ja. ja, maar het kan ook heel jong in de jeugd zijn. Bijvoorbeeld verlatingsangst of doodsangst. Dat zijn uh, wat jij net aangaf over dat diep gewortelde. Uh, <laughs> daar komen ze eigenlijk niet mee binnen. Maar dat is vaak wel waar we met iemand op uitkomen. Ja. Dus bijvoorbeeld die verlatingsangst of
0: die uh, doodsangst. Ja, dus wat er eigenlijk aan, aan, ja, wat er onder ligt, inderdaad. Ja. ja,
1: ja. En dat komt dus doordat we dat uh, onbewuste, emotionele brein zeg maar openzetten, waardoor dat zich dan laat zien van, hé, hey, maar hier is het begonnen. Ik heb bijvoorbeeld misschien een leuk of een interessant voorbeeld. Ja, dat mag. Ik had een... Uh, een dame die had examenvrees en zij had best wel een succesvolle carrière, maar ze wilde haar carrière om switchen, dus ze moest opnieuw examen doen. Ze zei ja, ik weet, ik durf het gewoon eigenlijk niet. Ik heb één sessie met haar gewerkt, vrouw van in de 40 nu. Um, en zij had eigenlijk alle examens uh, vermeden in haar leven, dus ze was gewoon een aanpakker en daarmee had ze zich opgewerkt in het bedrijf. En waar we in die ene sessie op uitkwamen was dat haar examenvrees voortkwam uit een ruzie tussen haar ouders toen zij heel klein was. Waarbij zij toen de politie had gebeld. En haar vader die had dat nooit vergeven. Dus elk moment dat zij een prestatie kon leveren, dan uh, gunde haar vader dat niet. En zij zei tegen mij na de IMT-sessie, ze zei, nou, ik, ik wist niet eens dat ik deze dat ik dit heb meegemaakt, maar ze zegt, het werd gewoon dat stukje film in haar bewustzijn werd gewoon weer zichtbaar. En zij heeft uh, in één keer zonder slag of stoot in ontspanning haar examen gedaan en gehaald. Oh wat mooi, ja. bijzonder, dit... ja, goed. Ja, voor mij ook, hoor. Want ik zou nooit zeggen, nou, dat gaan we even fixen. Ja. Ik blijf daarin ook onderzoekend, eh, hè, dat ik zeg, joh, laten we kijken of iemand iets voor je kan betekenen. Maar ik zal nooit geen beloftes doen. Nee, want ik heb een keer u... een dame gehad die zei, ja, ik heb liftangst. Wanneer ben, zijn we daar dan mee klaar? Nou, dan, ga ik, dan, dan zeg ik, nou, dat ga ik niet doen.
0: Nee. Want
1: ik kan, ik ga geen beloftes doen. Ik ga wel alles doen wat ik kan om je te helpen. Maar ik weet nooit wat er schuilt
0: in het onderbewustzijn. Nee. En vaak zei zelf in eerste instantie dus ook nog niet. Nee. En heb je nou ook uh, wel eens meegemaakt dat het niet werkte bij mensen? Of is het altijd wel, doet het altijd wel iets? Ja.
1: Uh, ik heb één keer gehad een dame die had vliegangst. En uh, die was twee keer bij me geweest en die ging de test aan. Die ging vliegen. Maar zij nam ook medicatie. Dus toen zij bij mij terugkwam, toen zei ze, het werkt niet. Ik zei, nou, ja, we kunnen niet zeggen dat het niet werkt... maar je hebt medicatie genomen, dus dat is heel moeilijk te beoordelen. En ondanks die medicatie had ze, voelde ze zich wel wat versuft... maar ze kon dus niet echt aantonen dat het had gewerkt. Um, en zij wilde op zich nog wel door... maar toen heb ik daar nog even goed over nagedacht. Toen dacht ik, nee, ik, uh, ik bel haar op... en. Ik geef haar terug, we hebben twee keer gewerkt en volgens jou werkt het niet. Dus ik denk dat het dan verstandig is om een andere techniek te zoeken. Of om aan de slag te gaan met dat kritische stuk in jezelf.
0: Ja, en wat maakt het dan dat het bij de ene persoon... Is dat inderdaad dat dat kritische stuk te veel aanstaat, dat het daarom niet werkt bij iemand? Of wat maakt het verschil dat het bij de ene heel effectief kan zijn en bij de ander... Ja, dus blijkbaar toch niet.
1: Ik denk wel een openheid en een bereidheid om met het onderbewuste te willen werken. Um, en er zijn wel techniekjes om uh, bijvoorbeeld die kritische geest ook uh, eigenlijk te helpen te ontspannen. Hè? Want het heeft natuurlijk ook een reden dat iemand dat heeft. Um, ik heb nog niet vaak gehad dat het niet werkte, maar ik denk dat bijvoorbeeld. Of iemand die heel erg in zijn denken zit.
0: ja. Dus meer moet gaan afdalen naar uh, ja. het gevoel, inderdaad. Want, want je werkt dus ook veel met je gevoel. En uh, dan ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd... Hoe, hoe, hoe begeleid je zoiets? Hoe werkt dat? Ik weet niet of dat heel simpel uit te leggen is, hoor. Maar... Ja. <laughs> um,
1: ik doe altijd eerst een kennismakingsoefening. Die doe ik ook altijd gratis. Omdat namelijk... ik vind het belangrijk dat ze met mij kennismaken. Als therapeut en dat ze de techniek, uh, dat ze daarmee kennis maken. En dan weten ze ook gelijk hoe het werkt en of het werkt. En natuurlijk een, een simpele versie, maar we gaan het wel even doen. Ja, want ik vind persoonlijk dat het is wel een kijkje in je ziel En daarin vind ik het heel belangrijk dat mensen zich veilig voelen, dat ze zich vertrouwd voelen en dat ze zien dat het iets doet. Dus na die kennismaking praat ik ook even na van joh, wat heb je ervaren? Wat is er gebeurd? En wat voor mij dan belangrijk is, is dat ze een feedback geven die gaat over de emotie is minder, uh, de focus van de herinnering is veranderd of vervaagd, uh, of er is een gezonde dissociatie tussen de persoon zelf en de andere persoon. Dus als dat inderdaad het geval is, dan weet ik dat ik met die persoon
0: kan werken. En, en, en wat betekent dat? Um, de dissociatie ja. met jezelf en met, een ander, met, met de ander?
1: Ja. Is het oké okay als ik daar zo op inga? Omdat je net vroeg over hoe werkt iets? Ja, anders
0: springen we een beetje van de hak op de tak. Ja, <laughs> ja precies.
1: Uh, dus als ik die kennismaking heb gedaan... Um, pas dan ga ik echt... In de casus die ik voor me heb. Dus dan wil ik meer weten over wat de problematiek is. Of wat de, uh, de chronische emotionele issue is. Of de ontwikkelvraag. Die schrijf ik uit. Heel zorgvuldig. Dat noemen we clean language. Dus dat ik echt goed luister naar wat zegt iemand. En hoe zegt iemand dat. Waarbij ik voor mezelf geen eigen interpretaties doe.
0: Dus je, legt echt je, ja, je, ja. je gebruikt letterlijk dan dezelfde woorden die de ander... Exact,
1: ja. En eigenlijk kan ik al lezen in de manier waarop het uh, genoemd is en ook wat ik uh, qua lichaamstaal bij iemand zie en voel, uh, welke protocollen ik kies voor uh, welke thematiek. Het is bijvoorbeeld bij uh, de angst, uh, het angstprotocol hè, uh, gaat enerzijds over uh, het cirkelen door emoties en over vermijdingsdrang. Het zijn twee protocollen die we daarvoor inzetten. En die loop ik af. En ik combineer bepaalde dingen in het proces. Um, en we werken ongeveer een half uur. Tenminste, ik werk vaak een half uur tot drie kwartier met IMT. En dan uh, sluit ik het ook af. Dus vraag ik ook, is er nog iets nodig om het goed af te sluiten voor je... zodat iemand ook goed weer weggaat. En dan uh, ja, bel ik vaak na twee weken even op van hoe is het nu of ik maak van tevoren, voordat ik het, uh, uh, de therapie start... Um, duidelijke afspraken hoeveel keer we gaan werken aan de thematiek. Zodat iemand niet in het bos wordt gestuurd met mij... dat hij niet weet waar hij aan toe is. Dus als ik bijvoorbeeld zeg... we gaan tussen drie à vijf keer werken aan de thematiek. Als het drie keer is en het is goed, is het klaar. Maar we gaan maximaal vijf keer werken... en daarna gaan we het proces evalueren... inclusief de startvraag... En het gewenste effect.
0: Uh, wat levert dat nou op als iemand dan. Uh, stel iemand die heeft dan drie sessies gehad. Wat levert dat dan op? Ja, um, nou, ik noemde het eigenlijk net al
1: dat de, uh, in dit geval de angst, hè, de faalangst of de examenvrees of de verlatingsangst, dat die is gereduceerd. Dus bijvoorbeeld iemand die komt binnen met een, uh, een uh, verlatingsangst van acht of een doodsangst. Uh, dat hij uh, uit zichzelf ook zegt... Hè, ik, ik zeg dat niet, ik luister alleen. Het is gereduceerd naar een één of een twee. Hè? Dus die emotie, die emotie is gezakt of veranderd. Dat er een andere emotie voor in de plaats is gekomen, dat kan ook. Dat is één. Twee is het effect uh, van Imt... is dat de herinnering anders wordt opgeslagen. Dus waardoor mensen niet meer een flashback alder hebben... Of uh, dat het, zeg maar, die herinnering belastend is. Ofwel in het, uh, in het brein is de herinnering anders opgeslagen. Dus het heeft een andere focus gekregen. Dus bijvoorbeeld die spin, die wordt niet tot een groot monster meer in iemands hoofd. Maar is gewoon dat kleine spinnetje zoals het ook daadwerkelijk is. En dan het vierde, en daar uh, stelde je net een vraag over. Uh, hè, dat er sprake is van een gezonde dissociatie. En dat gaat altijd over problematieken tussen mensen, dus in relaties. Ja, dus uh, bijvoorbeeld bij een ongezonde dissociatie is er geen begrenzing. Of iemand vliegt als het ware uit zijn, ja, met zijn bewustzijn uit het hier en nu. Maar een gezonde dissociatie betekent dat er een be gezonde begrenzing is tussen mij en de ander. Waarop ik weet, dit ben ik en dit ben jij. En we zijn allebei verschillend. Ik werkte bijvoorbeeld met een, uh, een directeur van een bedrijf en haar man was verslaafd. En ze kwam bij me binnen en zei, ik word helemaal gek van mijn man. Hij geeft mij overal de schuld van. En ik, uh, ja, ik ben angstig, ik ben onrustig en ik, zie gewoon, ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. Nou, na een half uurtje imt zei ze tegen mij, joh, dit is niet mijn probleem, dit is zijn probleem. Ik ga niet nog een keer zijn rondje fietsen. Want ik heb hem al in een heel proces uh, begeleid en uh, alles doorgemaakt. Hij moet dit zelf doen. En ik hoorde twee maanden later dat ze echt had besloten om, uh, om bij hem weg te gaan. Omdat het namelijk voor haar geestelijke, en, uh, eigenlijk voor haar geestelijke gezondheid niet goed was... Om, uh, ja, om, om, om in die verbinding, eigenlijk in die verstrikking te blijven ja Dat kan ook.
0: Ja, en dan, ja, op die manier heeft het toch wel een hele grote impact. Uh, ja. die uh, ja. iemand, uh, ja. Zie je dat? Maar, ja, andersom gezegd.
1: Ik had een dame die kwam bij me en die had last van uh, negatieve lichaamsbelevingen. Dus uh, inderdaad ook angstig, hè, een hoge hartslag. Ze zei, ik voel me als een, een hele grappige metafoor vond ik het, als een satéprikker met een steen daarop, dat was dan haar hoofd... en een wattenbolletje daaromheen. Ze voelde zich dat afschuwelijk. Dus was geadviseerd door de huisarts... Uh, om ademhalingstechniek-therapie te doen... om uh, grenzen te stellen, ook een andere uh, vorm van therapie... en dan IMT uh, e of
0: EMDR. Uh, oh, na... Wat mooi toch, dat, uh, dat een huisarts dat ook... Uh, nou ja... Sorry, niet ja,
1: ja, zeker. Ja, ja. Maar um, um, na drie, ik denk drie à vier sessies, um, als je het dan hebt over hè, gezonde dissociaties, um, had zij een bepaald patroon van synchroniteit uit haar systeem. Hoe uh, bedoel je dat? Ja, <laughs> ja, een vorm van slachtofferschap, zeg maar. Uh, uh, ik ben altijd het zwarte schaap. Um, ik moet altijd zorgen, niemand zorgt voor mij. Dat was haar overtuiging. Dus toen ik had gewerkt met het protocol IMT voor identiteit... Um, had ze dat stukje verwerkt. En kwam zij thuis en zei ze tegen haar man... dat was rondom kersttijd. Ze zei, nou, maar nee, maar dat ga ik echt niet meer doen. En die man die schrok zich echt dat is, En In een reflex zei hij, nou, ik weet niet hoe we de kerstdagen doorkomen... Maar hij heeft daar dus blijkbaar een nachtje over geslapen... en over nagedacht... waarna hij dus het hele kerstmaal ging maken... voor haar ging koken... en die relatie eigenlijk veel harmonischer werd. Wat grappig. Omdat zij ja, vanuit... Uh, ja, eigenlijk heel, heel natuurlijk haar grenzen ging stellen. Dus iemand werkt niet met gedragstruikjes. Hè? Dus dat je zegt... nou, dan zou je dit en dit moeten zeggen... in die en die relatie of zo, nee... Het bewustzijn weet prima wat hij te zeggen heeft. Omdat namelijk dat, uh, dat, dat die negatieve imprinter af is. En dan kan iemand heel goed weten waar zijn eigen grenzen ligt en dat ook communiceren. Ja,
0: Ik kan me ook voorstellen dat als je, stel je werkt met een angst. Ik kom uh, jou, bij jou met een angst. Um, en het ligt inderdaad dieper dan dat. Het zit misschien ergens in overtuigingen die ik inderdaad heb van mezelf waardoor ik die angsten dan heb. Uh, en ik kan me voorstellen dat dan ook dat dieper uitwerkt op verschillende vlakken. Ja,
1: ja dat is altijd zo. Dus het is, het, dat is hoe het bewustzijn werkt. Want eh, als jij eh, voor iemand of je bent bang voor een hond of voor een bepaald persoon, eh, die kom je ofwel tegen op je werk of je komt hem tegen op straat of hij zit bij je in huis. Op een gegeven moment <laughs> dat je denkt, oh dat is een leuke leuk persoon. En na een verloop van de tijd denk je, oh ik vind dit of dit eigenlijk heel angstigt me, of ik ben bang om die persoon kwijt te raken ja, ja dus, dus op het moment dat de imprint verwerkt is, hè, dus dat het allerergste in het systeem van iemand, eh, als dat is opgelost en, en echt is opgeslagen in het passieve lange termijn geheugen met een slotje erop, bestandje kan geopend worden wanneer de persoon wenst hè, dan eh, is het oké okay. Maar het punt is dat dat bestandje bij mensen die een chronische emotionele problematiek heeft, open blijft staan. Net als dat je je computer aan hebt staan en dan verschijnt het weer op het beeldscherm van je geest. Waar je dacht, ja, ik ben even van plan om wat anders te gaan doen. <laughs> dus je loopt vandaag bij wijze van spreken rond met een emotie van 15 jaar terug. Ja, en eh, in hoeverre kom je dan van je angst af? Nou, ik heb uh, Want stel,
0: ik, ik kom hier met, uh, um, uh, nou ja, met sociale angst, bijvoorbeeld. Uh, maar vaak is dat inderdaad iets dieper liggends. En heeft dat ook weer uh, uh, bijvoorbeeld, ik ben niet goed genoeg, of ik ben minder dan een ander. In hoeverre wordt dat dan?
1: Ja, ik had um, in hoeverre, ja, als de imprint verwerkt is, ja, dus, moet je dus gezien weer, is ja. eigenlijk uit de doos van Pandora, die is, die is opgeborgen weer ja. uh, en verwerkt, uh, dan is het uit het systeem en gaat het niet meer aan. Uh, maar bij angst is het natuurlijk zo, uh, 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 mensen hebben een gezond deel, een overlevingsdeel en een traumadeel of een pijndeel. Uh, en in dat overlevingsdeel heb je de fight, flight en freeze. En uh, die freeze, uh, die angst, daardoor verstijf je. Um, dus als in een situatie in jouw leven, nu anno 2023, iets gebeurt, uh, in een bepaalde omgeving, eh, bijvoorbeeld een angst voor een hond, en dan zie je een vergelijkbare hond weer nu, dan denk jouw bewustzijn, dat is die hond van x aantal jaar terug. Dus het bewustzijn kan niet onderscheiden dat dit een andere hond is, ook al lijkt hij erop, ja... Maar als het verwerkt is, dan kan je die hond weer zien voor wat hij
0: is. Ja, heel ja, mooi. Ja. Um, maar het kan ook heel complex zijn. Ja, dat geloof ik ook wel. Want het, is, het moet natuurlijk wel ook naar voren komen. Um, je moet daar natuurlijk wel echt inderdaad tot die imprint, tot, tot die kern komen. En als je daar niet komt, dan... dan... Ja, maar het
1: bewustzijn is ook zo dat... Um, die kan... Die, dat is eigenlijk ook wel heel mooi eraan en ook heel geruststellend. Uh, dat gaat geleidelijk aan. Ja, hij kan niet meer doen op, tot, tot waar het op dat moment zich wil laten zien. Dus als ik zie van hey, hij komt nu bij een overlevingsdeel. Dan um, vraagt dat een zorgvuldigheid of dat goed is om het even te stoppen of niet. Maar het is niet zo bij deze vorm van therapie dat mensen eindeloos veel sessies nodig hebben. Dus het kan heel snel gaan.
0: Ja, ja hoe mooi.
1: Ja, dat, dat vind ik dus ook. En het kan zelfs zo zijn bij iemand dat je helemaal niks aan mij vertelt. Dus dat er bijvoorbeeld zoveel schuld, schaamte... spijt of boetedoening op zit... waardoor je het gewoon niet kan... of niet wil communiceren. En ook dan kunnen we ermee werken.
0: Oh ja, nou, nou komen we toch weer bij die vraag... waar ik door toch al ah. de hele tijd aan denk... Uh, ik weet niet of dat zo makkelijk uit te leggen is. Hoor. Maar hoe, hoe werkt dat nou? Want, uh, het, het werkt ook met oogbewegingen. Maar hoe moet ik dat dan voor me zien? Ja. Je kunt
1: het eigenlijk vergelijken met de remslaap. Dat is een, 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 de laatste fase in de slaap... waarop de oogbewegingen dus heel snel werken... en waarop het brein dus uh, bepaalde ervaringen verwerkt... wat hij bijvoorbeeld de dag daarvoor heeft meegemaakt. Dus dat systeem zitten we eigenlijk ook in gang. Um, waarbij je in de ogen kunt zien... Uh, waar het zich representeert, de herinnering. Dat klinkt heel technisch, maar ik kan in de ogen zien... Uh, waar de herinnering is opgeslagen.
0: Oh, dat heeft, heeft dat met de oogrichting ja, te maken. Ja, het kijken. heeft met
1: de oogrichting te maken, ja. En uh, uh, als de ogen heen en weer bewegen, haalt het veel informatie op. En als het een bepaalde knippering, noemen we een blink, geeft... daar wordt iets verwerkt. Dus daar anticiperen we op in de manier waarop we... Uh, zeg maar de oogbewegingen heen en weer
0: uh, brengen. Oké. Okay. Ja, misschien wordt het inderdaad ook weer te technisch. Maar ik vind dat ze... ik <laughs> Zal vind... ik het even laten zien, <laughs> luisteraars? Nee, helaas, dat kan niet. <laughs> nee, nee, precies. Nee, maar misschien wil ik dan ook weer... Uh... Ja, ik, vind dat, ik vind dat heel interessant. Um, hoe is jouw... Je kunt het altijd een keer doen. Want ja. ik vind
1: het echt belangrijk. IMT is nog relatief niet zo bekend. Er zijn nu wel ook onderzoeken gaande... Um, he, over de effectiviteit van imt, uh, Maar ik vind, als je iets nieuws doet, moeten mensen het ervaren. Ik kan er wel over vertellen hoe goed het is, hoe leuk en goed ik ben. Maar ik heb liever dat mijn klanten het delen en dat mensen het zelf ervaren.
0: Ja, ja en ik kan me ook best voorstellen dat mensen die hier gewoon nog nooit over hebben gehoord, dat ze zoiets dus hebben van ja, uh, nou, het zal wel, maar... Yeah. Ja. Nee.
1: Ja. ja, en mijn klanten komen ook alleen maar via-via. Ja. Dus er zijn een aantal mensen die hebben het ervaren, die vertellen het weer door. En uh, ja, vind ik ook wel heel gezond eigenlijk.
0: Ja, heel ja, leuk. En, uh, maar hoe is jouw reis uh, in IMT begonnen? Hoe ben je daarmee aan de slag gegaan? Eh... Um, um,
1: um, ik, ik, ben eigenlijk als, ik ben nu 52 en ik begon met uh, bewustzijnsontwikkeling toen ik 23 was. Spirituele ontwikkeling. Dus daarin uh, heb ik uh, in de diepte van uh, het bewustzijn uh, leren kennen en zelf ook leren ervaren wat er mogelijk is. Um, ja, dus meditatie, contemplatie en spirituele studie is een heel belangrijk fundament in mijn eigen leven en ook in het... Uh, uh, beschikbaar zijn uh, voor anderen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Um, en ik was op een gegeven moment uh, partner bij een bedrijf... en een van de medepartners die gaf een presentatie over IEMT. Dat is Judith Woltring. En op het moment dat ik Judith hoorde praten over IEMT... kon ik het eigenlijk vrij makkelijk samenvatten. Dus ik was heel enthousiast en ik liep naar de toe. Ik zeg, joh, dit, uh, is dit het? Ze zegt, ja. Wat bijzonder dat je dat in één keer zo samenvat. Dus toen was het voor mij eigenlijk een, uh, een klik. Dit sluit heel goed aan op wat ik zelf ervaar, weet, voel en begrijp. En ik vind het dus een hele mooie interventie. Een hele mooie tool om die twee werelden samen te brengen.
0: Ja, en, en je geeft op je website aan dat je werkt met een spirituele uh, intelligentie in, in je werkwijze. Maar wat betekent dat voor jou, spirituele intelligentie? Ja, mooie vraag. Um, ja,
1: intelligentie gaat, hè, dat, dat noemen we ook wel natuurlijk de, de IQ, hè, gaat over eigenlijk een intelligentie die je hebt over de dingen die er in de wereld gebeuren of zijn. Nou, of dat nou gaat over moleculen of vliegtuigen of um, bedenken het waar. Maar het gaat altijd over iets wat hier in de wereld gebeurt waar je een intelligentie op hebt, waar je op hebt gestudeerd. Um, en spirituele intelligentie gaat over de intelligentie op zielsniveau. Dus een intelligentie die gaat over wie ben ik in deze tijd, maar ook in tijdloosheid. En, uh, een, een spiritueel denkkader, dus eigenlijk een onderzoekskader, uh, die... Uh, heel universeel is, om over na te denken, om op te contempleren en te studeren. En ook, wat is mijn relatie met de hogere dimensie? En met de onstoffelijke dimensie, met de tijdloze dimensie... en met de, het bewustzijn of de, de divine, om het maar zo te zeggen... of die wordt herinnerd op verschillende manieren. En om dat te onderzoeken, hoe, wat
0: kan ik met dat licht... Ja, en uh, je bent op je 23e bij begonnen met een spirituele uh, studie. Is, is daar een reden voor dat je dat, dat je dat toen bent gaan doen? Of heb je dat eigenlijk altijd al in je gehad, dat spirituele? Nee, mijn ouders snapten er niks van. Wat gaat zij nou doen? Oké. Okay.
1: <laughs> Nee, ja, ik, ik, was, ik, was, ik was aan het studeren op, uh, en, en ik ging in de pauze ging naar de bibliotheek... en ging ik allerlei religieuze boeken uh, lezen, uh, psychologische boeken... maar ik vond het allemaal heel verwarrend en ingewikkeld. Dus ik zag nog kop, nog staart. Uh, maar ik had de vragen, wie ben ik? Uh, waarom ben ik hier? Uh, wat is de bedoeling van deze tijd? En wat is de bedoeling voor mijzelf hier... En uh, ja, op die vragen kreeg ik toen een antwoord en dat ervaarde ik ook zo en dat gaf heel veel rust. Ik ben zelf opgeleid volgens de spirituele traditie van de Raja Yoga, de Spirituele Academie Brahma Kumaris. En uh, daarnaast heb ik ook nog allerlei andere dingen onderzocht. En daar is het voor mij begonnen. En ik denk zelf, ik weet niet hoe jij dat ervaart en, en wat jij daarvan voelt en begrijpt, maar... Je kan zoiets alleen doen als je het echt heel wezenlijk voelt en, en ervaart. En
0: ja, ja. Het,
1: dat is wat het is. Het is ook lastig. Het is ook heel makkelijk.
0: Ja, ja de reden dat ik dat ook een beetje vraag is. Uh, je ziet bijvoorbeeld ook bij, bij veel mensen die een omslag maken naar het spirituele, omdat er iets is gebeurd. Bijvoorbeeld een angst. Om um, ja, een bruggetje te maken naar mijn volgende vraag ook. Ik ben benieuwd: heb je zelf een angst gehad waarbij uh, iemand heeft geholpen? Of heeft iemand voor jou iets betekent?
1: In eerste instantie was dat niet de reden dat ik met in begon. Nee. Omdat ik uh, zelf zo 25 jaar uh, achter me kiezen had. Nee. Met, uh, eh, of eigenlijk uh, ook, ook het geluk had dat ik uh, in mezelf kon investeren. Wat voor mij ook, toen ik zo jong was, een belangrijke vraag was. Als ik dit ervaar en begrijp op het spiritueel vlak, wat ga ik er dan ook mee doen in mijn leven? Ja. Nee. Um, dus het was voor mij zelf geen hulpvraag om met iemand aan de slag te gaan. Maar tijdens mijn opleiding heb ik natuurlijk wel uh, ook zelf weer stukjes kunnen aankijken in mijn eigen ontwikkeling. Voor mijn eigen groei en, uh, en proces. Wat is die aan het doen? En het, uh, oh, okay. Ik heb een, uh, een huiskatje, die heet yeah. Happy. En die is op dit moment zijn brokjes aan het eten. Dus ik weet niet of de luisteraars dit kunnen horen.
0: Nee, nee niet echt. Dat valt mee. Ja, als die maar niet mijn camera spullen op eet, dan vind ik het allemaal goed. <laughs> um, en wat is voor jou... Nou ja, je bent er wel zelf ook mee bezig geweest met IEMT. Wat is jouw grootste inzicht zelf geweest daarin? Um...
1: Ja, jij stelde mij net nog een vraag, volgens mij heb ik die niet beantwoord. Van wat was jouw, jouw angst in je jeugd? Volgens mij klopt dat? Wat voor angst had je zelf? Ja, Waar je, ja die, misschien goed om die nog even te, te beantwoorden. Um, ja, ik had, ik had de angst. Ik heb niet gedaan wat ik te doen heb toen ik heel jong was. En dat het kwam voor mij uit een ander leven. Dat ervaarde ik toen ook. Dus toen heb ik mezelf beloofd dat ik alles wat ik voor me krijg... op spiritueel vlak ga doen. Als mij iets gevraagd wordt of... Nou, toen uh, heb ik bijvoorbeeld heel veel op podia gestaan. Terwijl ik best wel plankenkoorts had. Ja. <laughs> um, of uh, ik heb natuurlijk veel uh, les ook gegeven... Ja. Um, eh, dus spirituele les als jong meisje aan mensen die veel ouder waren als dat ik eh, toen was. En dat vond ik ook heel eng, dat ik dacht, ja, loop ik hier een beetje eh, wat te vertellen, maar ik ben zelf nog zo jong en die mensen die weten het vast beter. Eh, maar eh, het heeft mij altijd geholpen om open te staan voor ja, wat de ander in te brengen heeft en ook mijn kwetsbaarheid daarin te tonen. En ik heb mezelf ooit één ding beloofd, en dat heeft mij altijd geholpen om ja te zeggen. Dat is namelijk, ik mag afgaan, ik mag afgaan. Er is niks mis mee. Uh, en dat klinkt heel raar misschien, maar dat is eigenlijk toch het ergste wat kan gebeuren. Dus uh, en, en ook van, ik, ik wacht niet tot ik moed krijg, maar ook al voel ik de angst, ik zeg ja, want dan krijg ik de moed om het te doen. Want dat is, dat, is, dat is altijd een trekkracht van, er is die angst, maar als je ook uh, de moed de ruimte geeft, dan kan je je angst overwinnen. En heb je die angst nu nog steeds, of is er nu wel meer balans in, zeg maar? Nee, dit, nee dit heb ik, ik heb het
0: niet meer, nee. nee. Of er moet iets onverwachts komen, maar... Uh, zijn er nog andere angsten waar je uh, nog mee aan de slag zou willen? Ik denk dat,
1: dat doodsangst wel een hele diepe is. Maar doodsangst staat ook weer gelijk aan de angst om te leven. En uiteindelijk is er geen dood. Er is alleen de pijn van het loslaten van je lijf. En de omgeving waar je op dit moment in leeft. Dus uh, zielsbewustzijn heeft die, die doodsangst uh, mij meer laten begrijpen. Omdat de ziel namelijk niet kan sterven. Het lichaam sterft. Ja, maar het blijft, je, je, kan het, je kan het niet in die zin te zaakjes oefenen, toch? Dus dat is best een uitdaging. Ja. Hè? En, en, en nou, ik denk dat dat is wel iets wat, uh, ja, wat, wat er natuurlijk ook is, wat heel menselijk
0: is, toch? Ja, dat denk ik ook wel. Ja, ja. Ik, ik, weet niet of ik, ik weet eigenlijk niet of ik daar bang voor ben. Nou, ik zit er denk ook niet de... echt om, om. Nee, ik zit er nee. ook niet echt op te wachten. Nee, maar ik
1: zit ook niet echt om te wachten om uit een
0: vliegtuig te springen of zo. Nee, nee. Als het nee, niet echt nee. hoeft. Nee. 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 Wat is er volgens jou nodig om over angst heen te komen? Wat is er nodig om over angst heen
1: te komen? Ja, uh, ik denk twee dingen. Eén um, één is om het patroon van synchroniteit te begrijpen. Hè, dat noemen wij psycho-educatie. Ik weet niet, of, maar wat betekent dat? Ja, uh, uh, hè, om of dat of... over die angst heen te komen is om te begrijpen uh, wat er gebeurt. Uh, en heel vaak zit daar uh, dus de vermijdingsdrang onder. En het, uh, het patroon van synchroniteit, wat als dit gebeurt, dan gaat dat gebeuren. Ja? En dan uh, stelt de mind zich het meest erge voor wat zou kunnen gebeuren. Maar dat is de fantasie, dat is vaak niet in de juiste proportie. Um, dus uh, dat is één ding wat belangrijk is om uh, te doorzien. Hè? En daar help ik bij, want vaak ziet de persoon dat zelf niet. Of het is verpakt op een bepaalde manier. Uh, twee is om de emotie te verwerken. Dus om, om met iemand uh, de emotie. Um, aan te kijken en de angst en alles wat daar onder borrelt en dobbert naar boven te halen. En eigenlijk op te ruimen heel snel. Want we gaan niet allemaal het herbeleven. En um, drie is het bewustzijn aan te spreken dat ik de persoon met de angst kan dealen. Je kunt het, ik kan met die angst dealen. En uh, dat helpt ook om het patroon te doorbreken als de emotie verwerkt is. Dus deze drie dingen zijn vanuit het imp heel belangrijk. En vanuit spiritueel perspectief, um, dat de ziel in de kern niet angst is. De, de ziel is in de kern stiltekracht. Maar dat is wel, als je, dat, als je daarop kunt sturen in bewustzijn... Ja, dat is een andere techniek meditatie, dan uh, kun je daar ook heel veel mee uh, ja, noem het overstijgen. Niet dat je het ontkent, maar eigenlijk andere
0: krachten in het bewustzijn vrijmaakt mm -hmm. Die eigenlijk op slot zit door de angst. En, en wat zou je, zou je tips hebben hoe mensen een eerste stap kunnen zetten om uit angst te komen? Of om in ieder geval daarmee aan de slag te gaan? te accepteren dat ik angst ervaar.
1: En als je, als je voor jezelf uh, de gedachte hebt, ik ben angstig, dus allereerst te, te accepteren, ja, die angst die zit in mij. Dus niet weg te schuiven, niet te vermijden, dit is wat het is. En dat dus ook te communiceren met een huisarts of een therapeut, dus ervoor uit te komen. En Ten tweede, eh, de, het gedachtenspoor, ik ben angstig, te vervangen door ik voel me angstig. Want daarmee eh, krijg jij vanuit je eigen identiteit al wat meer afstand tot de angst. Ja. Eh, want die identiteit valt, smelt samen door te zeggen, dit is, ik ben de angst. Eh, nee, ik
0: voel me angstig. Ja, heel ja, mooi. Ja, dat, dat heeft voor mij inderdaad ook al gewerkt. En dan uh, niet ik, ik, ik ben niet, ik heb niet, maar ik doe. Dus kan ik ook op een andere manier leren te doen.
1: Ja, en precies. En ook het idee dat mensen zeggen, ik wil van die angst af. In een proces met IMD uh, is elke ervaring, elk cijfer staat voor een verandering. Dus om uh, ook de ruimte te geven, dit is de verandering. Ik voel me nu bijvoorbeeld niet meer angstig van een acht, maar nu is het een vijf. Of ik voel me nu niet meer angstig, maar ik voel me boos. Dat is een verandering. Daarmee wordt een verwerkingsproces in gang gezet. En ja. dat is vooruitgang, is een beweging. En uh, een beweging, dan zie je weer een ander landschap van je ziel.
0: Ja. Net als
1: dat je in een trein zit, dan zie je weer een ander landschap als je... Vooruit gaat. Ja, of achteruit gaat. Kan ja. kan allebei. Je ziet weer een ander landschap.
0: Hey Paulien, zijn er um, uh, mensen die voor jou heel inspirerend zijn geweest... als het gaat om angst te overwinnen? Um, ja, mijn
1: tweelingzus. Oké, okay, vertel. Ja, die is heel ernstig ziek geweest. Die had... Uh, Meningitis Septus, toen zij 17 was... en die heeft echt de dood in de ogen gekeken. Dus dat is een nekkramp met hersenvliesontsteking. En um, ja, die is, die, heeft, die, die is er nog steeds. Die heeft het overleefd. Um, maar daar heb ik heel veel van geleerd. En ook in hoe je door zo'n proces heen gaat. Het is echt een heel groot voorbeeld voor me. En ook om te zien hoe sterk zij daar uitgekomen is... En, uh, wat, wat heeft jou dat geleerd? Uh, dat het lichaam en het bewustzijn een enorme kracht heeft, een herstelkracht heeft en een, uh, ja, een flexibiliteit heeft. Dat als je constructief in het leven staat en altijd weer kijkt naar mogelijkheden en... en en daar ook echt je eigen regie in pakt en verantwoordelijkheid in neemt. Um, ja, dat dat ja, levensreddend kan zijn en, en, en je, je, je heel ver kan brengen. En ook weer in het, in het helpen van mensen daarna zelf in haar geval. Ja. En toen zij alles wat zij heeft doorgemaakt, daarmee
0: helpt zij nu ook weer mensen. Ja, mooi. Ja. <laughs> um... Ja, wij zijn eigenlijk al bijna op het einde gekomen. Is er nog iets wat wij niet hebben besproken, maar wat je nog wel heel graag zou willen vertellen?
1: Um, ja, dat als we het hebben over het onderwerp angst, dat het heel vaak gepaard gaat met vermijdingsdrang. Dus uh, dat is eigenlijk de angst voor de angst. Kan je dat uitleggen, angst voor de angst? Uh, nou, ik had bijvoorbeeld een, uh, een jongen en die had uh, angst om een uh, supermarkt in te gaan. Dus die krijgt echt helemaal benauwd. Gewoon een, een, echt een goed opgeleide uh, man van 35. Um, maar die ging niet alleen de supermarkt vermijden. Ook als hij met zijn dochter aan het, aan het wandelen was en naar de speeltuin ging, ging die dat ook vermijden. Dus daarmee uh, wordt je wereld eigenlijk steeds kleiner. Um, en... Um, ja, dat is niet helpend, zeg maar, om over je angst heen te komen. Dus uh, de angst aan te kijken en, uh, en er echt mee aan de slag te gaan om dingen te verwerken, maakt je leefwereld weer groter en heb je ook weer een grotere comfortzone. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat als je gaat vermijden, dat je comfortzone heel klein wordt. Dus het klinkt heel vreemd, maar, zeg maar het cirkeltje om je heen wordt heel klein. Uh, dus als het mee zit, voel je je nog enigszins veilig in je eigen huis in een extreem geval. Of ja. zelfs dat ook niet. Hè? Maar dus je zult een weerstand op moeten zoeken. En niet weerstand, weerstand, maar een, zeg maar een discomfort op, op, op blijven zoeken. Om die, uh, die confrontatie met de angst aan te gaan. Of um, om, om die comfortzone enigszins groot te, hou te houden of groter te maken.
0: Um, en natuurlijk tegelijkertijd ook hulp te zoeken. Ja, en uh, door die grenzen op te zoeken, bedoel je dat ook met die angsten aankijken? Ja, dus
1: niet altijd blijven vermijden, waardoor je cirkel steeds kleiner wordt. Uh, maar wel, ja, precies, het, het aan blijven kijken. Ja, en, en vooral ook. En want dat is natuurlijk, daar hebben we het nog niet over gehad, dat vind ik ook wel heel belangrijk om te benoemen. En dat raakt ook de zielsidentiteit, positieve gevoelens integreren. Want daar ligt namelijk het licht, daar ligt de levenskracht, daar
0: ligt de potentie voor groei en ontwikkeling. Maar, maar hoe doe je dat dan? Hoe, hoe, uh, hoe kan je een positief gevoel integreren in een bepaald moment waarop je een bepaalde angst ervaart?
1: Uh, ja, bijvoorbeeld bij... Uh, ik had een topsporter die had bo bochtenangst. Uh, hè, om uh, Enerzijds dus... Uh, er zat de angst om te vallen achter. Het was een enkelvoudige angst. Uh, maar daarna heb ik ook, dat noemen ze dan de pivot gebruikt. Wat was de eerste keer dat je niet bang was? Waardoor er in, haar, in, in de, deze persoon het geval... Uh, het allerlei positieve herinneringen en gevoelens gaf... Al die keren dat zij dus onbevreesd was in haar topprestaties. En, en uh, vervolgens heb ik dat ook middels een meditatie. Eigenlijk het bewustzijn bekrachtigd dat op het moment dat zij door die bocht heen gaat, dat zij een enorme kracht in haar benen voelt. En nou uh, ja, die is. Ik kan geen, uh, geen naam noemen en ook niet. Uh, geen, uh, niet welke plaats, maar die is weer wel op uh, wereld. Uh, Niveau had ze een hele mooie plek, zeg maar, in ja. haar prestatie. Ja. Dus dat vond ik wel. Ik doe het voor de persoon, maar het was wel heel leuk dat het ook dat effect had.
0: Ja, bizar dat dat ook zo'n uh, zo ja. impact kan maken. Dat leek me ook wel heel apart. Ook voor jou, wat je dan allemaal tegenkomt, wat, wat mensen voor een grote stappen kunnen zetten. Ja,
1: en ik hou een nieuwsgierigheid. Ik uh, uh, ja, kijk wat het voor je kan betekenen. Zo open sta ik erin. En zo zal het ook altijd blijven. Want ik. Uh, ik vind het een hele gezonde houding om uh, altijd open te blijven staan. Dit is een betekenisvolle techniek, maar niets is voor iedereen. Ja. En dat, uh, dat vind ik heel mooi, om er zo in te blijven
0: staan. Ja, ja. dat is gek. Ja, ik wil graag afsluiten met um, de vraag, waar kunnen mensen meer over jou vinden? Oh, uh, op mijn naam, Pauline van der Lee.
1: En uh, op dit moment heb ik de website www.wisdominbusiness.nu um, waar verschillende blogjes op staan, filmpjes, ervaringsverhalen en natuurlijk ook meer uitleg uh, over IEMT.
0: Ja, mooi. Ik wil jou uh, bedanken voor dit uh, mooie en inspirerende gesprek. En jou uh, ook. Uh, <laughs> ik wens je nog heel veel uh, succes en heel veel plezier natuurlijk... Uh, met uh, ja, negatieve gevoelens uh, van mensen neutraliseren. Ja, en de
1: positieve gezondheid, want dat is waar we het voor doen, toch?
0: Ja, zeker weten. Dankjewel. Dit was hem alweer. Vond je dit een interessante aflevering? Abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen uitzending meer hoeft te missen. Mocht je vragen, suggesties of inzicht hebben gekregen, dan vinden wij het leuk dat je deze met ons deelt. Je kunt ons bereiken via contentclub.gz-plein.nl Ga naar gz-plein.nl voor meer inspiratie over positieve gezondheid in jouw leven. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!